0: Salut tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast. C'est la rentrée, donc euh, je sors enfin un nouvel épisode de podcast. Je vous avoue que j'ai fait à plusieurs reprises des tentatives de podcast, mais ça ne me convenait pas. Et puis là, je me suis dit, bon, euh, on est lundi, aujourd'hui, je dois tourner un podcast. De quoi est-ce que je vais parler Parce que j'ai un peu perdu mes habitudes. Et puis, il faut dire que dans ma vie, il y a aussi plein de, bah, de mouvements, comme en fait beaucoup de fois dans ma vie normal, j'ai envie de dire, comme tout être humain. Mais euh, là, voilà, je suis un peu entre un déménagement, donc l'excitation d'un déménagement, euh, la flemme de devoir tout déménager. Mais c'est vraiment que pour du mieux. Voilà, beaucoup plus d'excitation, mais malgré tout, bah, j'ai quand même mon travail à tenir, plus euh, le job que je fais à côté de mon entreprise. Donc, ça demande du temps, plus la danse, plus la musculation, enfin bref. Comme d'habitude, j'ai toujours un emploi du temps bien chargé. Aujourd'hui... Euh, rien à voir, je vais vous parler de comment on fait pour s'accepter soi. Alors non, je ne suis pas la personne qui a la plus le plus confiance en elle dans le monde, qui s'aime sur tous les points, mais quand même, je pense avoir fait un bon petit parcours, petit chemin, on va dire, sur euh, cette avancée-là, sur ce cheminement-là, on va dire, de la confiance en soi et du rapport à soi. Donc j'avais envie de vous partager quelques conseils que j'aborde bah, aussi dans mes coachings, hein, évidemment pardon, évidemment, euh, voilà. En fait, cette idée m'est apparue euh, dans ma douche en réfléchissant euh, à quel sujet j'allais aborder parce que j'ai repensé à toutes les remarques qu'on me fait euh, ces derniers mois sur mon corps. Je ne dirai pas dans quel cadre ces remarques se font sur mon corps parce que, comme vous le savez, il y a des gens qui me connaissent dans la vraie vie et donc c'est évitable, enfin, pardon, c'est préférable que ces personnes bah, ne se sentent pas visées. Parce que, comme à chaque fois, quand je parle de mes aventures, de ce, que je, de ce qui se passe dans ma vie, c'est pas pour citer des gens, c'est simplement pour, euh, on va dire, tirer des leçons de ce que je vis. Voilà. Alors, euh, j'essaie de me concentrer, et en plus c'est un peu compliqué, parce que je vous avoue que j'ai pas encore mangé, ni bu un seul verre d'eau depuis ce matin, et il est 10h30. Et j'ai la flemme, voilà. Ça commence bien. J'ai un peu la flemme, je vous avoue. Euh, mais je crois que c'est ce que je vais faire, en fait. Parce que sinon, je vais vraiment avoir zéro énergie. Donc, je reprends mon podcast. Après avoir, vu, après avoir bu un verre de kéfir, j'ai juste envie de faire une petite aparté. Le kéfir, le kéfir est une boisson absolument incroyable, euh, que j'adore. Qui est très très bonne pour la santé. Euh, Je suis pas en train de faire un partenariat ni, <rire> ni rien du tout. Je suis pas du tout à ce stade-là dans mon entreprise. Mais en tout cas, sachez que cette boisson est vraiment très bénéfique pour le corps. Et moi, j'aime boire que de l'eau. J'aime pas les boissons euh... mm, sucrées. Euh, voilà, j'aime pas les boissons en fait en, en général. Euh, toutes sortes de boissons, même l'alcool, j'aime pas. Donc, par contre, le kéfir et le kombucha qui sont des boissons riche en probiotiques, etc. Je trouve ça super bon. Voilà, j'ai pas envie du tout de paraître pour la meuf, euh, comme on dit. Ah là, là that girl, vous voyez, sur les réseaux sociaux, voilà, qui fait attention à sa santé, vraiment d'être le cliché, mais simplement, j'adore cette boisson, et euh, si vous souhaitez boire des trucs qui sont bons pour la santé, ben écoutez, sachez que ça existe. Voilà, bref, je continue euh, sur mon histoire. Donc, il y a des personnes, beaucoup de personnes en ce moment, qui me font des remarques sur mon corps, qui s'apparentent à peu près à plusieurs fois par semaine, on va dire, les remarques, et en fait, euh, je sais pas si vous me connaissez, si vous voyez à quoi je ressemble, mais sachez que voilà, je suis plutôt fine. Euh, je fais de la musculation donc je suis musclée mais je cherche pas à développer mes muscles plus que ça donc euh, voilà je reste quand même assez entre guillemets le terme c'est fit voilà j'ai une taille assez fine enfin voilà je fais un, entre un 36 et un 38 je je m'habille de manière euh... si vous voulez un peu savoir quel est mon style vestimentaire je peux autant mettre un jogging suite et le lendemain arrivé en robe assez courte, moulante. Voilà. C'est un peu. Euh... J'explore un peu les différents degrés. Et si vous voulez, je fréquente plusieurs personnes de plusieurs âges différents. Je parle pas de relations amoureuses. Hein. <rire> voilà, ça paraît un peu bizarre, c'est comme ça, mais voilà, je. Dans mon cadre de vie, que ce soit au travail, dans mes relations amicales, dans ma famille, dans euh, mes relations amoureuses, je fréquente plein de personnes différentes. Enfin, une seule personne de ma relation amoureuse. Bref, allez Coralie, avance là parce que tu t'étends. Euh, donc, voilà, j'ai plein d'avis différents, de plein d'âges différents. Et petit à petit, il y a des personnes qui se sont permises de me dire de me faire des réflexions sur mon physique. Et c'est des personnes que je ne peux pas éloigner de ma vie, voilà. Parce que, première règle pour avoir confiance en soi et s'apprécier soi, dégager les personnes qui nous font du mal, qui nous font nous sentir mal. Malheureusement, dans certains contextes de notre vie, on ne peut pas échapper à ce genre de personnes. Bref, malgré tout, j'ai quand même, Dieu merci, fait une, un assez grand travail sur moi, j'ai appris à avoir confiance en moi, j'ai appris à... Hum, Enfin, c'est pas « appris » à avoir confiance en moi. Le terme, c'est plutôt « j'ai travaillé de façon à ce que j'ai... » De façon à gagner. À gagner, voilà. Confiance en moi, petit à petit. Et forcément, quand des personnes te font des réflexions sur ton physique, ça n'aide jamais <rire> à euh... l'évolution de... Enfin, sauf si c'est des critiques très positives, mais ça aide rarement à s'apprécier soi. Pourquoi je vous dis ça Parce que, en fait, même si on me fait des... Bon, quand on me fait des compliments positifs, c'est génial. C'est génial, ça fait toujours plaisir, c'est cool. Mais, en fait, les remarques que j'entends sont plus dues à mon physique. Et il y a un truc qui est... Qui est... que des gens ont du mal à accepter. C'est Ce n'est pas parce que je fais une taille 36, 38, même 40, on va dire, qui est euh... Euh, dans notre société grossophobe, qui est, on va dire, le maximum toléré pour une femme, tu vois, pour qu'elle soit définie comme belle. Je grossis les traits, mais vous comprenez l'idée. Voilà, ne prenez pas ça au premier degré, et ne surtout prenez pas ça comme un, comme un conseil, c'est absolument pas le cas. C'est exactement ce que la société attend de nous en tant que femme. Qu'on euh, qu prenne pas trop de place et qu'on fasse pas plus d'un 40. Bref. Donc des gens se permettent, parce que euh, je fais un 36-38, de me dire... Voilà, de, de me permettre de se permettre de me faire des commentaires parce que on va dire que quand tu dépasses le 42, 44, c'est tabou. C'est tabou, voilà, on va dire que on va associer ça au fait que bah, tu manges trop ou euh, voilà, ou que tu manges trop en fait. Que tu fais pas soin, que tu prends pas soin de toi alors que ça ne vient pas à une seule seconde dans l'esprit des gens que tu peux être gros parce que tu as un dérèglement hormonal, parce que tu as un traumatisme, parce que euh, tu bah, euh, fait du mal à ton corps ou simplement tu es gros et que tu te sens très bien dans ton corps simplement ça te convient et c'est inconcevable pour une société grossophobe bref donc euh, voilà comme je disais des personnes se permettent de faire des réflexions à euh, des corps qui sont fins parce que c'est toujours moins tabou quand t'es fin bon quand t'es fin et que tu es trop fin on se permet aussi de dire que tu peux manger plus que tu manges pas c'est ça on connaît mais je veux dire, j'avais encore même pas envisagé, enfin pas, pas envisagé, mais je me rends compte que au quotidien, presque, je suis confrontée au fait que parce que je fais un 36-38, euh, alors on peut se permettre de faire des réflexions sur moi, parce que bah, c'est bien, c'est bien que tu sois pas grosse, donc euh, bah, on peut dire que on peut se permettre de faire des réflexions sur ce corps, parce que soi-disant, en fait quand tu fais une taille 36 et une taille 38... T'es forcément bien dans ton corps, t'es forcément à l'aise avec ton corps, t'es forcément, euh, tu peux forcément, je cite, ouvrez les guillemets ce qu'on m'a dit, te permettre de porter des vêtements, euh, de profiter. Voilà, ça c'est une des réflexions qu'on m'a, qu'on a osé me dire, parce que je suis fine et du coup, je suis, étant donné que je suis jeune et fine, mais oh mon dieu, mais ça m'a tellement révoltée, je vous jure parce que je suis jeune et fine, je peux me permettre de mettre des vêtements moulants, je peux me permettre de, vêtements, de mettre des vêtements courts, je peux me permettre de faire ceci, cela. Parce que je suis jeune. Et le même jour, on va me dire, euh, c'est vrai que toi t'as l'habitude de mettre euh, des crop top, des mini-jupes, etc. Bon, non, je mets pas des mini-jupes, mais c'est juste qu'un jour, je suis arrivée en euh, vers ces personnes-là, en crop top et mini-jupes. Voilà parce qu'il faisait chaud, parce que je me sentais bien, parce que j'avais envie. Et en fait, ça dérange. Ça dérange parce que c'est trop court et puis c'est pas assez court. Et puis, ça convient jamais, quoi. Parce que tu es une femme et donc on peut se permettre de dire entre femmes comme entre hommes, enfin pardon, comme des femmes comme des hommes, mais majoritairement je vais vous dire la vérité, c'était des femmes, se sont permis de, de me dire que j'avais euh, en fait pas... On peut me dire que je mets des crop tops, c'est pas un souci, mais j'ai compris, vous voyez, la, la réflexion derrière et le sous-entendu derrière, les arrière-pensées de cette personne. Et en fait, il y a un truc que j'aimerais que les gens comprennent, c'est que quand tu mets un... Enfin, en fait, moi, par exemple, quand je vois des filles de mon âge, peu importe, même des mamies, je vous jure, même des mamies... Pas une seconde, je regarde sa tenue. Déjà, bon, j'avoue que je fais jamais attention à la tenue des gens. Sauf si vraiment, cette tenue me plaît. Mais sinon, euh, je vais pas dire « oh, elle devrait faire ceci, elle devrait faire cela. » Ça, ça me donne un truc qui me dépasse et je vous conseille de faire de même. Mais, c'est vraiment des réflexions du type je, « je, Jamais je me dis « Ah, euh, cette, cette jupe devrait être 5 cm plus long. Cette jupe devrait être 5 cm plus court. Cette haut devrait être 5 cm plus long. Ce haut devrait être euh, 10 cm plus court. Jamais !» Jamais ça me vient l'idée parce que je vois les personnes en tant que personnes entières avec des vêtements, avec une tenue qui les habille, mais c'est tout. Cette personne sortira en maillot de bain. Certes, ça me choquerait parce que ben, on n'a pas l'habitude, mais voilà quoi. Mais je veux dire, quand tu... Vraiment... Il faut arrêter de considérer qu'il y a des... En fait, chacun a, ses... a son jugement de valeur sur les tenues et se permet de dire parce que tu es jeune, mais vous imaginez la... La pro le problème de cette phrase parce que je, tu es jeune et fine tu peux te permettre de mettre ça ça veut dire quoi, ça veut dire qu'une grosse n'a pas le droit de le faire ça veut dire qu'une vieille n'a pas le droit de le faire non mais merci mais et après on s'étonne que des gens considèrent que c'est parce qu'ils sont fins enfin non, on s'étonne que des femmes je vais dire des femmes parce que c'est la vra vraie réalité, si vous êtes des hommes euh, et que vous vous reconnaissez là-dedans, tant mieux mais est-ce qu'on est surpris du coup que des femmes sont convaincus que si elles sont fines elles seront heureuses que si elles maigrissent elles seront heureuses est-ce qu'on est surpris quand au quotidien tous les jours une fois par semaine, une fois par mois ta famille, tes potes euh, bon en vrai si c'est vos potes euh, faites en sorte que ce ne plus vos potes j'exagère mais, mais pas que vos relations amoureuses c'est pareil si c'est vos mecs qui disent ça dégager ou vos meufs et vos malheureusement si c'est vos collègues bah bon chance quand des gens te rappellent tous les jours que ton corps est un corps et que leur avis nous appartient c'est-à-dire qu'ils se permettent de faire un jugement de valeur sur nos corps bon on pourrait très bien rentrer dans, encore dans ben là c'est un autre débat mais voilà je veux dire quand on, on voit le débat encore sur la baya Bon, après, les gens qui sont contre... Je pense pas qu'il y ait des gens qui soient contre la Baya qui me suivent. Dans ce cas-là, il euh, va falloir que vous regardiez plus en... les contenus que je partage sur les réseaux. Euh, Quoique, j'ai pas trop partagé de contenu sur la Baya. Mais tout ça pour dire que vraiment, à chaque fois, il y a encore des gens qui se permettent au quotidien. C'est là que je veux dire, c'est pas genre le vieux que tu croises une fois, le vieux gars ultra chelou là que tu croises une fois euh, par mois ou une fois par semaine au supermarché. Non je te parle de, des personnes que tu fréquentes au quotidien qui se permettent d'avoir un jugement de valeur sur ta tenue. C'est trop court, c'est trop long, c'est... On voit ton corps, on voit ton nombril, on voit pas ton nombril. Euh, c'est trop décolleté, c'est pas assez décolleté. Bon, ça j'avoue que ça, moi, perso, c'est un truc que... qui ne me concerne pas. Ça aussi, j'ai envie d'en parler. Le fait que, vu que j'ai une petite poitrine, mon décolleté sera jamais trop choquant. Sauf si vraiment, euh, bah, je me porte en soutien-gorge, quoi. Mais... Ça, je veux dire, ça sera jamais considéré comme vulgaire. Parce que quoi Parce que, <rire> évidemment, le corps des femmes, on se permet de les sexualiser. Ça ne vient pas à l'idée de dire qu'une femme s'habille comme elle veut parce que... Elle a décidé de juste se sentir bien, parce que... Parce que, voilà, elle a envie de porter des vêtements qui lui plaisent. Et non, non, non. Si on porte un décolleté, c'est parce qu'on a envie de provoquer, c'est parce qu'on a envie de séduire... Allo, on est en 2023 en fait, au bout d'un moment ça ne passe plus, ça ne passe plus, oui je commence à m'énerver, ça ne passe plus, je suis désolée mais non, non ça ne passe pas. Et pourquoi je voulais vous dire euh, par rapport à ma petite poitrine, écoutez, je fais plusieurs fois des réflexions du fait que j'ai une petite poitrine, voilà. Avant c'était un complexe, aujourd'hui ça ne l'est plus. Euh... Et puis il y a des gens qui, <rire> des fois dans ma vie, euh, me disent mais... Mais non, mais arrête de dire ta petite poitrine, ta petite poitrine, arrête. Mais c'est un fait Je suis pas en train de dire que je suis complexée. Vous, vous considérez ça comme un complexe parce que, soi-disant, je pourrais complexer là-dessus Évidemment, et c'est là, du coup, c'est vous le problème. Je suis désolée, mais c'est vous le problème parce que, non, j'ai jamais dit que je complexais de ma petite poitrine. J'ai juste dit, j'ai une petite poitrine, c'est un fait C'est comme quand tu dis, euh, quand quelqu'un va dire, je suis grosse, et les gens vont dire, non mais arrête, non mais t'es quand même jolie... Euh, non mais t'as des formes et tout, oui, mais en fait tu es grosse, enfin je suis grosse et alors C'est pas une insulte, dire qu'on a des petits seins c'est pas une insulte, dire qu'on a un gros ventre c'est pas une insulte, dire qu'on a des grosses cuisses c'est pas une insulte. Non, c'est pas une insulte, simplement parce que considérer dans la société que c'est quelque chose qui n'est pas valorisé, alors c'est comme si on se dénigrait mais je me dénigre pas je dis juste un fait, et parce qu'on a décidé de sexualiser et de valoriser certains aspects physiques, alors quand on dit quelque chose qui est à l'encontre de cet aspect physique, c'est-à-dire plutôt de dire des gros seins qui sont soi-disant bien vus, attention pas trop parce qu'à partir d'un certain bonnet c'est trop et vulgaire, et, et c'est pour provoquer, mais euh, quand c'est un, un enfin, l'inverse du coup, c'est-à-dire une petite poitrine, on va dire que c'est un aspect négatif et que tu te dénigres, mais non mais je complexe pas en fait je ne complexe pas autre chose que j'ai envie de préciser c'est quoi ce délire j'ai pas encore trop parlé de la confiance en soi mais désolé ça fait partie du débat j'ai pas encore parlé des personnes qui considèrent que que tu sois en couple ou non hein, ta tenue euh, on m'a sorti, on m'a sorti. Bon, cette personne n'écoutera sûrement pas ce podcast, et tant mieux. On m'a sorti. Je sais pas ce qu'en penserait ton copain, mais. Comment ça euh... Donc, bon, si je... je suis en couple, donc effectivement, mon copain. Euh... Euh, pour. Enfin, comment dire. Effectivement, mon copain pourrait donner un avis là-dessus, mais ce n'est pas à lui de donner un avis, et encore moins à décider si je dois sortir. Comme ça ou non. Évidemment, je n'ai pas un partenaire qui est comme ça. Aucun homme, aucun, absolument aucun, que ce soit votre père, bon, sauf si vous avez trois ans, mais que ce soit votre père ou votre mère, aucune autre personne ne doit porter un jugement sur votre tenue. Parce que ça renvoie encore à quoi Après, on s'étonne que des personnes considèrent que une tenue justifie un... Petit aparté, il y a un musée euh, qui s'appelle... Euh, je sais pas, c'était peut-être un musée éphémère, mais il y a un musée qui a été créé, je sais pas s'il si était éphémère, comme je vous ai dit, qui montrait les tenues des personnes qui ont été et aucune tenue, enfin, voilà, aucune tenue n'était due à une mini-jupe, euh, un crop-top, un décolleté, non. C'était des tenues totalement lambda, tout ça pour dire que ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir, et encore même si ça avait à voir, mais contrôlez vos de membres sexuels. Et les femmes, arrêtez de croire au patriarcat, arrêtez de suivre le mouvement du patriarcat, arrêtez d'être convaincues, même à 70 ans, même à 80 ans, même à 90 ans, de croire qu'une tenue justifie un quoi que ce soit. Vous avez l'expérience, alors considérer que c'est pas parce qu'on a un ventre à partir de 50 ans qu'on devient moche. C'est ce que la société a envie de nous. C'est ce que la putain société a envie de nous, de définir si notre corps est valable ou pas, si notre... Définir si notre corps a une date de péremption ou pas. Ça choque pas que des hommes de 80 ans sortent avec des femmes de 40 ans, ça choque pas que des hommes considèrent qu'une femme, fa... que... des... Des, hein, des hommes, des adultes, considèrent que non, une fille de 16 ans, elle est consentante, elle sait ce qu'elle fait. Une fille de 14 ans, une fille de 15 ans, une fille de 12 ans, allô D'ailleurs, je crois que la majorité sexuelle a diminué, ce qui est extrêmement triste et extrêmement grave. Je suis partie sur un délire politique. Hein. C'était pas le but, tout le but. Écoutez, je ferai un deuxième podcast sur comment avoir confiance en soi. Au cas où vous ne l'avez pas remarqué, mais... Ce texte fait partie pour moi de la confiance en soi. Parce que... Il ne faut pas oublier que la confiance en soi, effectivement, ça vient de nous. Effectivement, ça vient d'un travail sur nous. Mais... Il y a des choses dont nous sommes responsables, des choses dont nous ne sommes pas responsables. Et l'avis des autres, le jugement des autres, on n'est pas responsable de ce qu'ils disent. Par contre, on est responsable de comment on le perçoit, comment on le, on le ressent, comment on le vit, qu'est-ce qu'on en fait de cet avis. Et du coup, ça, ça va mener dans mon prochain podcast de vous parler, bah, effectivement, c'est révoltant, c'est super triste, c'est super dérangeant. N utilisez pas les réflexions que vous faites comme des conseils. Mais vous avez le droit d'être révolté contre. Vous n'êtes pas responsable effectivement de ce que vous dites, mais vous avez le droit d'être touché parce qu'on est en 2023. Et puis je suis sûr qu'on disait ça encore en 1980 et je suis sûr qu'on dira ça encore en 2030. On est en 2023 et pourtant il y a encore des gens qui se permettent de le faire. C'est triste. C'est triste. C'est révoltant. Et il y a autant de gens. En fait il y a des gens. Il y a une personne qui me l'a dit. Voilà, qui m'a encore dit. Euh... Elle m'a fait une réflexion du style... Euh... J'adore cette personne. Voilà, j'adore cette personne. J'adore les discours secondage le J'adore l'aider. Elle m'a fait la réflexion. Euh, Coralie, mais profite. Voilà, en tout cas, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'à partir du moment où j'ai plus de. où j'ai des bourrelets, ou à partir d'un moment, je serai plus valable. Et c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit écoute, c'est très gentil ce que tu me dis. Mais je suis désolée, en fait. Ma valeur, elle passe pas dans mon corps. Parce que ça veut dire. En fait, tu sais pas ce que je vis dans mon corps. Ça veut dire qu'une femme qui fait du 36, d'une femme qui fait du 40, elle a pas le droit de complexer. Mais il y a des femmes qui font du 36 qui complexent. La preuve, il y en a qui en finissent anorexiques. Un corps n'a pas à avoir de jugement de valeur de la part des autres. N'a pas à. Les gens n'ont pas à donner la vie sur le corps des gens, quoi. Et encore moins sur les tenues. Mon Dieu On se permet de me faire ça parce que je suis jeune. Et on, on se permet de me dire ça parce que ces personnes sont vieilles. Et parce qu'elles ont de l'expérience. Et c'est parce qu'elles ont acquis une certaine maturité. Mais excusez-moi de vous dire, ce n'est pas parce que vous êtes mature que vous êtes sage. Vous pouvez très bien avoir 90 ans et être des vieilles connes. I'm so sorry. <rire> je suis désolée, mais ça m'énerve. Et après, on demande de respecter les vieux, oh. on respecte les personnes qui nous respectent. C'est tout. Ça s'arrête là. Je ferai, je pense, une deuxième partie sur ce podcast. Parce que là, c'est juste un discours... Euh... De colère. Évidemment, je vais éviter un maximum de faire du montage. Comme vous le savez, euh, j'ai plus tellement le temps de faire du montage. J'ai envie que mes podcasts soient à cœur ouvert. Voilà. Et c'est exactement ce que j'ai évoqué dans ce podcast. Il va falloir que je, juste, je bip un peu les petits termes euh, trigger warning et puis euh, insultes. Mais voilà. J'espère que ce podcast vous aura fait du bien si vous êtes une femme, si vous êtes un homme aussi. Mais euh, les gens donneront toujours un avis. C'est pas parce que vous ferez 10 kilos, 20 kilos de moins, 5 kilos de moins, 2 kilos de moins que vous serez plus appréciable, que vous aurez que vous serez plus belle, que vous serez plus heureuse. Qu'on arrêtera de vous faire des remarques. Non. Parce que la preuve. La preuve en est un. Quand je fais un 36, on arrive encore à me faire des réflexions. Dieu merci, Dieu merci, j'ai fait un travail sur moi qui m'a permis de d'avoir une certaine confiance, qui m'a permis de faire en sorte que ces réflexions qu'on me dise, j'en fasse une force pour en faire du contenu sur Internet, pour expliquer le problème qu'il y a derrière tout ça et de faire en sorte de pas être touchée de trop. Mais je me dis, mais la moi d'il y a trois ans, qui était touchée comme pas possible qui regardait son corps tous les jours dans le miroir, mais qu'est-ce qu'elle aurait fait, quoi Ok, ok, ça m'aurait peut-être fait du bien. Je vais pas vous tôt, ça m'aurait peut-être fait du bien, parce que j'étais pas plus grosse que ça. Mais ça m'aurait fait du bien sur un moment. Parce que sur le long terme, ça veut dire quoi Ça veut dire, dans ta tête, ça veut dire, il faut pas que tu prennes du poids. Il faut pas que tu grossisses, il faut pas que tu... Mais c'est ton corps, en fait wow. Il est là pour nous aider, pour nous faire avancer, pour nous faire marcher. Bref, j'expliquerai tout ça dans, ce prochain, dans le prochain podcast. J'espère que juste ce petit moment de révolution vous aura plu, vous aura aidé à comprendre le problème. Et ça fait partie en fait de la confiance en soi pour moi, de comprendre ça parce que, comme je vous dis, il y a une part dont nous sommes responsables, des autres où nous ne sommes pas responsables. Mais les choses dont je ne suis pas responsable et qui m'impactent, j'essaie d'en faire quelque chose de façon à ce que ce soit utile à d'autres personnes, que je puisse en parler avec d'autres personnes, que je puisse sur le moment même expliquer à la personne que son discours est problématique. Bref, je, plutôt que d'absorber ce commentaire négatif, d'absorber cette insulte pour moi, cette insulte qui n'est pas du fait que... On m'insulte pas du fait que je sois fine, mais on insulte les femmes qui sont grosses. C'est révoltant. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu, que ce podcast... Euh, annonce bien le, la rentrée quoi le retour. Écoutez comme je vous ai dit, je vais vous faire un deuxième podcast pour vous parler de la suite et comment avoir confiance en soi parce que c'est pas tellement ce que j'ai abordé dans ce podcast. D'ailleurs, je sais même pas quel titre je vais lui mettre. Voilà. Écoutez, j'espère que voilà, vraiment que ce podcast vous aura plu et je vous dis à une prochaine pour un prochain podcast. Bisous.